0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 8 maart 2021. In het nieuws vandaag dat wit ondergoed verplicht is op Japanse scholen. Een rondvraag van de Onderwijsraad in Nagasaki bracht aan het licht dat 60% van de middelbare en basisscholen hun leerlingen verplicht om witte onderbroeken te dragen. Een regel die ooit is ingevoerd om de goede zeden hoog te houden. Intussen zeggen onderwijsinstanties dat ze de regel gaan herbekijken. En kleine leerlingen hadden gezegd dat inderdaad de kleur van hun ondergoed wordt gecontroleerd. Japan, 2021. De andere nieuwe feiten vandaag. De advocaat van Dries van Langenhoven vraagt de onderzoeksrechter wegens politiek getinte tweets. Meghan Markle haalt de Brits koninklijke familie door het slijk bij Oprah Winfrey. Apen passen zich aan de lokale gewoonten aan als ze verhuizen... En onze man in Parijs, Alex Vizourek, ziet hoe Nicolas Sarkozy blijft doorvechten tegen zijn veroordeling. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Mogen rechters tweeten? Dries van Langenhoven wil onderzoeksrechter Annemie Serlippens vraken, want uit tweets. ...zou namelijk blijken dat Sir Lippens vooringenomen is. Niet, partij, niet onpartijdig. Goedemiddag Edwin van Vragen. Goedemiddag. U bent de voormalige rechter en voorzitter van het Hof van Assize in ja, Antwerpen. Inderdaad, inderdaad. Ja, inderdaad. De advocaat van Dries van Langenhoven heeft een wrakingsverzoek ingediend. Ja, omdat de onderzoeksrechter die het onderzoek tegen zijn cliënt heeft geleid dat die ja, heel actief zou zijn op Twitter en uit haar gedrag op Twitter zou blijken dat zij bepaalde politieke standpunten uh, hoog acht. Ja. Mogen ja. rechters dat niet doen?
2: Wel, uh, in principe uh, is er uiteraard het recht op vrije meningsuiting. Maar dat recht is niet absoluut... Uh, Iedere burger heeft ook het recht op een eerlijk proces, artikel 6, Europees Verdacht van de Rechten van de Mens. Uh, dus tweeten, dat mag uiteraard, dat zou mogen, maar een rechter heeft ook de plicht tot de En in mijn boek dat ik jaren terug gepubliceerd heb, heb ik eigenlijk het principe daarvan gezegd, het gerecht, in, in, ik ga het in het Engels zeggen, maar het is ook verschenen in het Engels. Justice must not only be done. Maar ook gezien to be done. Men moet zien dat het echt geschiet.
1: Dat is dan de dus, schijn van onpartijdigheid he, schijn die in het van, geding ja, komt. Ja, en, van en zodra je is, meningen ja. gaat spuien op Twitter, van welke aard dan ook, dan komt die schijn van onpartijdigheid toch ja, in het gedrang.
2: Ja, maar het is niet van welke aard ook, dat is er te veel aan. Men mag twitteren, daar is geen enkel probleem, maar men men moet zich onthouden van commentaar op zaken bijvoorbeeld die men heeft behandeld, maar ook in het uiten van politieke, filosofische, godsdienstige of morele ideeën. Dat is heel gevaarlijk voor de onafhankelijkheid van de rechter. Ja. Uh, en dat is eigenlijk het principe, en als men daar zich in, aan bezondert, en dat is het gevaar van Twitter. Uh, ik ben mee met de meest moderne middelen, moet ik u zeggen. Destijds, als men nog geen computer had van justitie, had ik het dof van beroep zelf al een computer gekocht. Nu ook, ik, uh, maar het enige, ik heb WhatsApp en ik heb dat allemaal, en mobiel dit en dat, maar ik Twitter niet en ik Facebook niet. Ja. Dat doe ik uiteraard, van vroeger niet en nu ook niet. Ja. Doe het bewust. Het eerste dat men doet, ik denk u zelf ook, de media, dat is kan zoeken in Twitterberichten en in Facebookgegevens hoe is het profiel van die man. Wel, dat gaat men hier ook doen. Hoe is het profiel van die... Van die uh, mevrouw Sterlingens. Ja. ja, mevrouw Stelikens. Hoe is het profiel daarvan? En uiteraard, advocaten laten dat niet links leren. Hè? Dat doen ze nu altijd. Ze hebben het destijds bij mij zelfs uh, willen doen. Maar ze hebben uiteraard niks gevonden, want ik zit nu op Facebook en die dingen. Ja.
1: niet. Dus als ik u uh, goed begrijp, dan mag je als rechter actief zijn op de sociale media, maar dan ja. liefst met filmpjes over je, je huisdieren of zo of over je eten, maar zeker niet met iets wat, waar een standpunt uit af te leiden valt. Juist.
2: Juist. Dat is de plicht op terughoudendheid. Men ja. kan zich niet bewegen zoals een normale burger in de maatschappij. Ja. En ik kan u een voorbeeld geven. Destijds, als ik uh, voorzitter was, van van beroep in Antwerpen, dan uh, had ik een serieuze zaak te behandelen van in Diamant. Joodskwartier. Uh, Joods wat, wat, uh, op een zekere dag krijgen we een uitnodiging. Krijg ik een uitnodiging van de eerste voorzitter, Pof van Beroep. Dat we samen met de magistraten een bezoek gingen brengen aan, aan het wilden, uh, kwartier En aan de uh, dingen, dan wat weet ik allemaal, met een eten, een koosje, dat weet ik allemaal. Ik heb toen gezegd, mevrouw de eerste voorzitter, ik doe daar niet aan mee, want ik heb een zacht te behandelen. En dat zou mijn onpartijdigheid schaden. Ja. Men machten me allemaal laat. Maar nadien, gelukkig... had ik dat niet gedaan, want. want S'avonds in het uh, nieuws. kwamen de magistraten buiten met zakken beladen. met. Ik weet je wat er allemaal in stak. van de. Uh, Joden daar uh, in, in Antwerpen.
1: Met geschenken.
2: Uh, met geschenken, ja. Dat maar nu scheen, even, even terug nee, naar dat de. Is er, ja?
1: de zaak ja? Ser als ik dat nu mag noemen. Stel nu dat dat wrakingsverzoek wordt. Uh, toegekend. Ja. Wat, wat betekent dat voor het onderzoek?
2: Ja, dat zal. Ik, ik ga daar natuurlijk mijn mening zeker niet over geven, maar de mogelijkheden zijn dat men uh, ja, de, de, het onderzoek helemaal terug moet herdoen. Uh, ja, uh, dat, uh, dat is een zaak die dat de Kamer van Beschuldigingstelling uiteraard uh, nadien zal moeten behandelen. Dat... dat is een gevaarlijk precedent natuurlijk, zoiets, maar in dergelijke zaken zou de magistraat zichzelf, also, zichzelf moeten recuseren om van dergelijke ja, zaken uh, aan te pakken. Hè?
1: U vond het niet verstandig van die advocaat om dat te doen. Er zijn geen uh, expliciete regels over uh, wat, er, wat een rechter nee. kan doen. Uh, op sociale media, die zijn overigens in de maak, horen we links en rechts als we bellen, dat die die regels in de maak zijn, maar
2: de algemene Nooit waterdicht zijn, zijn, want dat is heel moeilijk, want dat dat in te perken terecht van meningsuiting in te perken is heel delicaat wat is gewaarborgd door het Europees of door, enfin door het Europees verdrag
1: ook. Dus, ja. Uh, ja. Maar uh, rechters uh, moeten heel voorzichtig zijn wat dat betreft, begrijp ik. Dankjewel. En wie ja. dan vraag We zullen afwachten ja. wat uh, ja. het gevolg zal zijn van dat verzoek tot vraag. Goedemiddag. Goedemiddag,
2: Ja. Goedemiddag. Dankjewel. Coe-coe. Nieuwe feiten.
3: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: Wat zou er aan de hand zijn in Frankrijk? Dat vraag ik elke maandagmiddag aan onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
3: Goedemiddag, lieve wekenlang al vragen de Fransen zich af als ze weer in lockdown zullen moeten. Maar nee. Ne? Toch niet, niet tot nu toe. Al is er één iemand die riskeert om toch lang in afzondering te moeten gaan.
2: Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, voor corruption en trafic d'influence, dans l'affaire dite des écoutes. C'est une première pour un ancien président, un
0: séisme dans le monde politique.
1: Inderdaad, zeg, seisme. Nicolas Sarkozy, ex-president, veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 2 met uitstel nog nooit gezien in de Franse politiek. Ja, seism,
3: aardbeving. Ja, dat is het vonnis van de zogenaamde affaire des écoutes, de afluisterzaak. Nu, Sarko is niet de eerste president die betrokken is bij een zaak waar er sprake is van afluisteren van telefoongesprekken. Oh nee. Ook François Mitterrand in de jaren 80. En tien jaar later was een zekere Nicolas Sarkozy nog. Heel kritisch
2: daarover. Socialisten zijn er en willen de leven veranderen. En de fin van de verhaal zijn de telefoon. Er is niet te voorzien voor een land zoals de France in 1993. Ja, de socialisten kwamen
1: en ze wouden alles veranderen, het leven helemaal veranderen. En wat hebben we gekregen? Afluisterpraktijken. Dat in Frankrijk in 1993.
3: Ongelooflijk. Maar nu, nog eens twintig jaar later, zijn de rollen omgedraaid met deze zaak. En het is eerder een opwarmetje voor vier grotere zaken die hem in de komende jaren nog te wachten staan. Sinds hij geen president meer is, is zijn naam al in twaalf gerechtelijke zaken vermeld, maar hij heeft andere
2: woorden om dit te beschrijven. Malheureusement, monsieur Boulot, je suis habitué à subir ce harcèlement depuis dix ans.
1: Harcèlement, <laughs> dat is toch ja. ja, intimidatie? <laughs> Ja, eh
3: hermen voor hem. Tien oh, jaar. Tien jaar. Ja. Want volgens hem gaat het echt eh, om een afrekening, terwijl hij helemaal niks gedaan heeft. Dat kwam hij woensdagavond vertellen aan monsieur Boulot eh, in het avondjournaal van TF1, om eh, zijn kant van de waarheid te vertellen. De journalist wilde van hem horen waarom die versie van de waarheid dan de rechters niet heeft kunnen. Overtuigen. Vous me
2: dites, pourquoi vous n'avez pas c'est pas moindre, de ça. Moi, je dis la vérité. Alors, était parce que vous n'étiez pas convaincant? Oui, c'est bien sûr, évidemment, c'est toujours ma faute. Het is altijd mijn
1: schuld. De
2: presentator vraagt,
1: misschien was u niet overtuigend genoeg dat u die rechter niet heeft kunnen overtuigen. Ja, het is altijd mijn schuld. Met andere woorden, zou Sarkozy dit kunnen zeggen?
2: Alors, ça, c'est injuste. C'est vraiment trop
1: dat is toch Calimero? Ja, dat is Calimero. <laughs> Zij zijn groot en ik ben klein en dat, dat is niet eerlijk. Ja, Sarkozy,
3: Merozus, heeft een kwartier gebruikt om uit te leggen dat hij onschuldig is, dat het een schande is. Een onrechtvaardige exenjacht zonder bewijsstukken, gewoon omdat hij Nicolas Sarkozy heet. Een journalist moest zijn prestatie in één woord samenvatten.
4: Maar d'abord... Sa prestatie in een mot, Fabrice, vraiment en vraiment in een mot.
1: Euh, Trumpien. Trumpien, Trumpiaans was zijn ja. uh, verschijning ja. op de televisie. Ja. En dat
3: betekent een verdediging vol fake news over het onderzoek. Hij heeft vooral zijn best gedaan om de Fransen er ook bij te
2: betrekken. En je levert niet alleen voor mij, je levert ook omdat ze die ons kijken moeten weten dat wat mij. Pour à eux.
1: Ja, ik doe het niet voor mezelf. <laughs> ik doe het voor anderen, want het kan iedereen overkomen. Ja, de generositeit Sarkozy. Maar uh,
3: Sarkozy zal blijven vechten, zegt hij. Uh, hij heeft dat meerdere keren herhaald op zijn trumpiaanse manier. Dat betekent dat het vaak voor de journalist zelfs moeilijk was om het woord te krijgen.
2: Ik vroeg alle vragen. Ik heb niets gehaald. Maar ik ga tot de Merci. Parce que je n'ai rien perdu de mon énergie, Les malgré l'âge. Ja, (laughs)
1: oké. Vooral omdat hij legt van die dramatische pauzes. Als journalist denk je dan, ik kom erin. Nee hoor. Maar hij heeft niets te verbergen en hij zal tot het einde vechten, Want hij heeft nog
3: niets van zijn energie verloren. Nee, eh, ondanks eh, zijn leeftijd. En ook zijn vrouw, Carla Bruni, eh, vindt het een schande voor Frankrijk. Ze heeft het gezegd op Instagram. En de rechtse politici steunen hem massaal. Zelfs de huidige. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, de baas van de politie, heeft dus compassie met een veroordeelde. Sarkozy gaat nu in beroep tegen deze straf. En als het niet lukt, dreigt hij de zaak voor de Europese of van de rechten van de mens te brengen. Hij zal alles doen om zijn straf niet te moeten uitzitten. Maar veel Fransen herinneren zich nog maar al te goed dit standpunt in zijn verkiezingscampagne van
2: 2012. Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les deux tiers.
1: Voilà, een straf moet <laughs> altijd uitgevoerd worden, anders risqueer je straffeloosheid. Zo zit dat volgens uh, deze uh, Sarkozy in 2012. Ja, en ook zes jaar
3: geleden tweette hij dat straffen van meer dan zes maanden nooit veranderd zouden mogen. Maar hij is blijkbaar ondertussen van mening veranderd. We zullen zien wat het wordt, want zoals ik al zei, dit is nog maar het begin van de rechtszaken tegen Nicolas
1: Sarkozy. Sarkozy misschien in lockdown. Dankjewel in ja. Parijs voor ons Alex Visorek. Goedemiddag, tot volgende week. Oh.
2: Nieuwe feiten
1: Hoe je een uh, Diana'tje doet, dat hebben we gisteren, wij niet, wij moeten wachten tot vanavond, maar dat hebben heel wat mensen uh, gisteren, de halve wereld misschien zelfs, kunnen zien. Gisteren toen uh, Oprah Winfrey Meghan Markle interviewde. Joe Porter, goedemiddag. Goedemiddag. Onze royalty watcher, heb jij het interview al gezien?
0: Ik heb het grootste deel van het interview gezien en ik heb vooral ook gelezen de tsunami aan berichten die de Britse pers nu al de wereld heeft uitgezonden. uh,
1: Ja, want het was misschien niet het interview van de eeuw, maar in elk geval het het meest geanticipeerde interview van de eeuw.
0: Ja, en dat is goed geprepareerd en klaargemaakt door de meesteres van dit soort dingen, Oprah Winfrey, met kleine fragmentjes die een bepaalde richting uitwijzen. Het wees een bepaalde richting uit, maar dat er zoveel klappen zouden uitgedeeld worden, dat had, denk ik, niemand verwacht.
1: Ze ziet er in het interview een beetje Diana-achtig uit, voor zover dat mogelijk is. Want Diana was natuurlijk een heel ander type, fysiek. Ja. Maar die ogen die waren heel, ja. zijn heel de zwaar de, aangezet. De, he? ze,
0: ze doet gelatenheid, ze doet slachtoffer, ze doet uh, veel uh, pauzes, denkpauzes, het hoofd een beetje uh, schuin kijken, van schuin onder naar, naar boven kijken, wachten. Uh, ja. Het is uh, slachtoffer. Hè?
1: En wat ook... Een parallel is met Diana is haar geestelijke gezondheid die op een gegeven moment zeer wankel was tijdens haar verblijf in het paleis.
4: Look, I was really ashamed to have to admit it to Harry, especially, but I knew that if I didn't say it, that I would do it, and I I just didn't I just didn't want to be alive anymore.
2: It's like you were trapped and couldn't get help, even though. You're on the verge of suicide. That's what you are describing. That's what I'm hearing. Yes.
0: Ja, dus dat is helemaal Diana. Het ja. is een, een echo van uh, Diana, die ik hoor. Ja, en zeer merkwaardig dat ze dit uh, zegt. Um, zeer merkwaardig ook dat het gebeurd is, want um, zowel haar man, uh, prins Harry, als de schoonvader... Um, Charles zijn allebei mensen die voor lange tijd in therapie geweest zijn en hun geestelijke zich laten bijstaan hebben. Het merkwaardige is ook dat um, Harry de stichter is van een vereniging die in de uh, UK heads together is heet. Uh, en die, die, dat is in, in het leven geroepen om ze met geestelijke problemen, geestelijke zorg, zelfmoordneigingen bij te staan. Die heeft toch tenminste één psycholoog en één psychiater direct in zijn telefoon zitten die die vrouw kunnen bijstaan. Ja. Heel, heel, heel raar. Ja. Wat
1: ook opvalt is dat ze heel wat verhalen die over haar de ronde doen uh, dat ze die gewoon omdraait. Onder meer het verhaal dat zij eigenlijk niet ja. wou dat Archie haar zoon, dat een prinselijke titel kreeg.
4: They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that he wasn't going to receive security. What? That your son and Harry, Prince Harry's son, was not going to receive security? That's right. And also the idea of the first member of color in this family not being titled in the same way that other grandchildren would be.
1: Dus voor de volledigheid, Archie heeft geen prinselijke titel. Ja. En dat komt omdat ze hem die niet wilden geven. Niet omdat uh, Harry en Meghan daartegen waren.
0: Dat is een van de vele grote onwaarheden in het interview. Um, er zijn heel veel kinderen van uh, prinsen die zelfs dichter bij de queen staan, want dit is een kleinzoon van de koningin. Maar er zijn uh, kinder, de Edward, de broer van Charles, heeft twee kinderen, die hebben geen adellijke titel. En zelfs de kinderen van uh, prinses Anne, twee kinderen, hebben geen adellijke titel. Heel gebruikelijk in de koninklijke familie dat bepaalde leden die niet zich niet gaan inzetten voor de firm geen adellijke titel krijgen. En het nog meer stuitende is dat Harry en dus bij uitbreiding Meghan heel goed weet dat zodra Charles koning van Engeland wordt, dat automatisch alle kinderen van zijn kinderen prins en prinses worden. Dus één het is geen uitzonderlijk geval voor Archie. Twee, zodra Charles de troon bestijgt, wordt Archie automatisch prins. En dan het meest gevoelige punt is
1: natuurlijk racisme. Dat wordt, ja, d- dat raakt ze echt aan, hè?
4: So we have in tandem the conversation of he won't be given security. He's not going to be given a title. And also. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? There is a conversation. Hold up. Hold up. Stop several right conver- now. There are several conversations. There's a about conversation it. with you with Harry about how dark your baby is going to be potentially, and what that would mean or look like. Ooh.
1: Dus er zouden gesprekken zijn geweest. Yeah. Met familie, zegt ze achteraf ja. ook in dat uh, interview, dat het gesprekken ja. waren binnen de familie, Harry ja. en familie, waar, waarin, in gesprekken waarin bezorgdheid werd geuit over de huidskleur, de mogelijke huidskleur van de op dat moment nog niet geboren Archie.
0: Ja, het lijkt me ook heel onwaarschijnlijk, maar... Kan gebeuren. Je zit met een familie die getraind is om de juiste dingen op de juiste plaats, op het juiste moment te zeggen, en die vooral over heel veel delicate ten allen tijde zwijgen, ook in de huiselijke kring. Maar goed, het kan zijn dat dit gebeurd is. Dan, dat, is dat is heel erg. De kans dat het gebeurd is, acht ik, zeer klein, omdat als je haar ziet en je weet niet dat ze een zwarte moeder heeft, dan moet je al heel grote kenner zijn om te zien dat daar iets van kleur in zit. En um, het kind van, van een blanke man en een, en een half zwarte. Wat voor kleur. Dus de, één, de, er is nauwelijks een punt, mocht het al erg of, of verkeerd zijn. En twee, die familie is zo getraind in het de juiste dingen te zeggen en in het politiek te zijn. En het mij onwaarschijnlijk lijkt dat dit door. ...een lid van de koninklijke familie gezegd is... ...maar dit heeft ze nu geuit... ...dus het paleis kan dit niet laten liggen... ...en hier hier zal een vervolg aangegeven worden.
1: Ja. Dus kort samengevat... ...ze zit een potje te liegen.
0: Uh, Er zijn heel veel dingen... ...in het interview... ...die op dit moment checkbaar zijn... ...en waar zij het tegendeel beweert... ...van wat de werkelijkheid is... Een ander voorbeeld. Ze zegt in het interview dat ze niet wist wie Harry was voor ze hem ontmoette. Kijk, dan kan ze met recht en reden in het Guinness Book of Records gaan staan als de enige Amerikaanse vrouw ter wereld die niet weet wie prins Harry is. Alle Amerikanen weten wie de leden van de Britse koninklijke familie zijn. Allemaal. En dat zegt ze zonder blikken of blozen in dat interview. En zo zijn er een aantal dingen, ook het verhaal over die prins en die titel, waar ze de situatie om, omkeert en het in haar voordeel... Um, Afschildert. Ja. Waarom ze dat doet, wat ze daarmee wil bereiken. Want ze staat hiermee. Het, het, het is ook zo dat um, ze aan de ene kant is ze heel liefdevol en heel dankbaar naar de koningin toe. Lieve vrouw, sympathieke vrouw, warme vrouw. Aan de andere kant brandt ze de instelling koninklijke familie af. Nu moet je weten: de queen staat aan het hoofd van het koninklijke huis. De queen is het paleis, het paleis is de queen. Er gebeurt niets in Buckingham Palace, wat belangrijk is, waar de queen niet van op de hoogte is of waar ze niet haar zegen uh, voor geeft. Dus aan de ene kant bewierkt ze de koningin, aan de andere kant valt ze het instituut aan, maar als je het instituut aanvalt, val je ook de persoon aan. Ja, dat
1: instituut zal dat reageren, denk je?
0: Ik denk niet dat de majesteit zelf zich zal verlagen om dat te doen, maar er zijn hier diverse beschuldigingen geuit, ook dingen die gaan over over veiligheid, over het het wel of niet geven van donaties en van bescherming, die toch ernstige beschuldigingen zijn aan het adres van uh, de koninklijke familie. Hier gaat uh, zeker op een indirecte manier en misschien wel op een directe manier op uh, gereageerd worden, want uiteindelijk zou dit wel eens heel schadelijk kunnen zijn voor de monarchie in Groot-Brittannië. Dit is een een moddergevecht
1: in stijl, met heel veel glamour. Uh Zijn er winnaars in een moddergevecht?
0: Ik zie niet in... Sowieso verliezer is de, de, de Britse koninklijke familie, de queen, absolute verliezer. De monarchie in zijn geheel is een grote verliezer, waarbij wij toch in gevarenzones komen wat het voortbestaan betreft en ik kan met alle wil van de wereld niet inzien wat voor voordelen Harry en Meghan uit dit interview zouden kunnen halen Omdat het niet zal lukken om het narratief in hun voordelen om te buigen Wat willen ze? Willen ze aandacht? Willen ze geld? Willen ze rechtvaardigheid? Willen ze een schuldbekentenis? Het is mij onduidelijk waar ze naar op zoek zijn en je denkt dat dit het voortbestaan van de monarchie in gevaar kan brengen? Maar kijk, um, Harry is op dit moment nog zevende of achtste, in de rij voor de troonopvolging. Stel dat er iets dramatisch gebeurt met de directen die in lijn zijn voor de troon, met name Charles en William en zijn familie, dan zou het zomaar kunnen dat Harry, zij het als regent, maar toch op de troon komt, in plaats van prins George, die dan niet oud genoeg is. Ja, als, Als dat met Harry zou gebeuren, en hij is nog met Meghan samen, dan in het Verenigd Koninkrijk na de kritiek en de de, de beschuldigingen die hij nu in de richting van het hof geuit heeft. En er zijn stemmen, er staat vandaag ook al een stuk in de Times vanochtend, die zeggen van oké, als je zoveel kritiek hebt op het instituut, als je zo'n afstand neemt van het koningshuis, dan moeten we helaas ook jouw titel van hertog afnemen, titel van koninklijke hoogheid afnemen en schrappen uit de rij van de troonopvolging. Zaag die nog een staartje krijgt, ongetwijfeld
1: vanavond te zien op 1 je Dankjewel, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Altijd benieuwd nieuwe feiten.
1: Ben je in Rome? Doe dan als de Romeinen. Het is een eeuwenoude wijsheid die ook, zo blijkt, voor apengeld. Zoe Goldsborough, goedemiddag. Goedemiddag. Voor je doctoraat ben je onderzoek gaan doen in de Zoo van Arnhem waar een kolonie chimpansees woont. En je hebt er gekeken wat er gebeurt als er vanuit andere dierentuinen twee nieuwe bewoners in die kolonie aankomen. Dat klopt toch, hè?
5: Ja, grotendeels, want eigenlijk was het voor mijn masteronderzoek. En oh. het interessante is dat het geen eens onze... Uh, ...intentie was om te kijken naar introducties. Het gebeurde eigenlijk bijna per ongeluk dat we hier naartoe. Heb je vaak
1: hè, in de wetenschap dat nieuwe ja, inzichten per ongeluk worden ontdekt. Wat was je dan eigenlijk van plan om te doen?
5: Uh, eigenlijk was ik aan het kijken naar abnormaal gedrag. Dus gedrag wat je vaak in dierentuinen ziet, maar niet in het wild. En daarom was ook dit gedrag... Uh, een loopje ons opgevallen want het is, voor zover wij weten uniek voor de chimpansees in Arnhem
1: Ah, dus de chimpansees in Arnhem die hadden een eigenaardig loopje
5: Ja, dus ze lopen dan met een arm voor hun borst gekruist en ze zijn ook veel langzamer dus eigenlijk lopen ze op drie poten in plaats van vier en uh, dat doen voornamelijk de vrouwen in de groep en ook al heel erg lang waarschijnlijk al twintig jaar minstens
1: twintig jaar hebben ze daar een funny walk als het ware om het uh, met Monty Python te zeggen.
5: Ja, precies. En toen
1: kwamen er twee nieuwe bewoonsters in Arnhem aan. En wat zagen jullie gebeuren dan?
5: Ja, dus wij hadden gezien, toen ik begon met observeren... waren deze twee vrouwen net al toegevoegd aan de groep. En toen viel het ons op dat een van de nieuwe vrouwtjes ook het loopje deed. Wat dus eigenlijk vrij eigenaardig is. Want ze was nog zo recent bij de groep gekomen... en kon het niet geleerd hebben in haar vorige dierentuin. Ja, en, en, en een ander dus... deed het niet... Precies, het andere vrouwtje die deed het nooit. Dus toen wekte dat natuurlijk onze nieuwsgierigheid. En zijn we in de logboeken van de verzorgers gaan kijken. Want de verzorgers houden altijd heel nauwkeurig bij wat er gebeurt... al helemaal tijdens zo'n introductieproces. En toen zagen we dus dat dat vrouwtje die het loopje had overgenomen... dit ook al heel erg snel deed. Dus ze doen zo'n introductie één voor één. Je zet niet een nieuwe chimpansee meteen bij een hele groep... want dat gaat meestal fout. Dus meestal stel je ze één voor één voor... En nadat ze het allereerste vrouwtje ontmoet had uit de groep, deed ze meteen twee dagen daarna al het loopje. Dus ze was eigenlijk heel snel erbij met dat gedrag overnemen.
1: En waarom zou ze dat doen? Ja, je kunt haar natuurlijk niet vragen, hè?
5: Nee, precies. Dat is het lastige eraan. We kunnen haar niet vragen waarom ze dit deed. En het feit dat ze het zo snel doet, lijkt wel aan te geven dat ze er waarschijnlijk een reden voor gehad heeft. En wij zijn toen gaan kijken naar dit idee wat je in mensen heel veel ziet. Dat gelijkheid ertoe kan leiden dat je een betere band krijgt. Dus dat ze misschien dit gedaan zou hebben om beter bij de groep te passen, om erbij te horen. En we hadden gelukkig ook data van twee jaar na de introductie. Dus toen hebben we gekeken hoe ze toen in de groep lag. En toen zagen we dat dat vrouwtje die het gedrag dus gekopieerd had... eigenlijk meer sociale contacten had en ook meer positieve interacties met haar groepsgenoten... dan dat andere nieuwe vrouwtje die dus eigenlijk op bijna precies hetzelfde moment binnen was gekomen... Maar nooit het loopje had laten zien.
1: Oké, okay, dus door het groepsgedrag niet over te nemen... had dat laatste vrouwtje, dat tweede vrouwtje... eigenlijk zichzelf half buiten de groep geplaatst.
5: Ja, misschien. En dat is het interessante hieraan is... er kan natuurlijk heel erg veel gebeuren in twee jaar in een chimpanseegroep. Dus we kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit loopje... precies ertoe geleid heeft... dat dat ene vrouwtje net beter in de groep ligt dan de ander... Maar het is ook wel belangrijk om te benadrukken dat dat ze beter in de groep ligt. betekent niet dat dat andere vrouwtje helemaal buiten ligt. Ze is op zich ook onderdeel van de groep. Maar er zijn dus verschillende manieren eigenlijk om jezelf bij zo'n nieuwe groep te voegen. En misschien dat je gedrag aanpassen een goede strategie is in dat opzicht.
1: Ja, want zo'n apenkolonie, dat is echt een samenleving met regels.
5: Ja, nee, precies. Het is, echt een, uh, het is alsof je naar een soap kijkt. Als je observeert, er gebeurt van alles. Politieke intrige en het is een hele, een hele dynamische samenleving ook.
1: En dus en, als nieuwkomer moet je je aanpassen, moet je je wegvinden in die intriges, in die samenleving. En dan kan het helpen om ja, lokale gebruiken over te nemen. Het lijkt, het lijkt wel menselijk.
5: Nee, zeker. Het lijkt, het lijkt heel veel op wat voor ons heel intuïtief is eigenlijk. En wat ook een interessant detail is hier, is het feit dat het vrouwtje wat het loopje overgenomen had, ook binnenkwam met een veel onzekere positie dan het andere vrouwtje. En dit zien we in mensen ook vaak, dat als je je heel onzeker voelt over of je bij een groep erbij gaat horen ja of nee, dat je dan eigenlijk meer geneigd bent om je gaan aan te gaan passen aan de groep. En in dit geval was dit vrouwtje, ze had alleen gezeten hiervoor. Ze was dus niet meer heel bekend met chimpansee gedrag. En het andere vrouwtje die kwam in eerste instantie gewoon uit de sociale groep. En die was sociaal ook heel vaardig. Dus die had misschien minder reden om zich zo aan te passen. Omdat ze al wist hoe je je ja, als normale goede chimpansee gedraagt.
1: Oh ja, het is dus het verlegen vrouwtje die het eigenlijk het best gedaan heeft.
5: Ja, die dus eigenlijk het meest, het gedrag zo snel overnam en nu dus ook wat beter in de groep ligt.
1: Zie je dat ook in het wild, dat apen elkaar kopiëren? Elkaar naapen eigenlijk, het woord zegt het al.
5: Ja, nee, je ziet heel veel sociaal geleerd gedrag en dus ook tradities en cultuur noemen we het ook in chimpansees. En het zijn dingen als bijvoorbeeld, je hebt chimpansees die noten kraken en dan doen ze dat of met steen of met houten hamers. En dan hebben ze ook gezien dat vrouwtjes die naar een nieuwe groep gingen, de manier van noten kraken overnamen van hun Nieuwe groep. Dus eigenlijk, ondanks dat ze weten dat hun oude methode ook werkte... passen ze zich aan aan wat normaal is in de nieuwe groep.
1: En er zijn zelfs modes, hè? Op een gegeven moment was er een aap die... Een, herinner ik mij ooit een verhaal in Nieuwe Feiten... een aap die, die een bloemetje in zijn oor stak of zo? Of een, 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 een grasprietje?
5: Ja, nee, dat was een uh, grasprietje. Ja, dat is een studie onder leiding van de co auteur van dit artikel... dus Edwin van Leeuwen. En dat is ook heel interessant, want wat deze twee studies met elkaar gemeen hebben... is dat het gedrag eigenlijk geen functie lijkt te hebben... Dus het is niet iets wat je iets iets heel erg nuttigs biedt. Maar misschien is dus dat erbij horen een heel belangrijk component ervan. Dat je toch ziet dat zo'n gedrag zich verspreidt. Want daar zagen ze ook dat de mode zich eigenlijk door de groep verspreidde. En voornamelijk ook naar individuen die een uh, hechte band al hadden met de uitvinder van het gedrag.
4: Ja,
1: het is zoals als je naar naar een, 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 een discotheek gaat, dat de mensen bepaalde kleren aan hebben. Of dat er een bepaalde kledingstijl hoort bij een bepaalde muziekstijl. Of dat, dat de bezoekers aan een museum, die kleden zich vaak in het zwart. We zijn net chimpansees.
5: Ja, nee precies. Het is allemaal niet zo anders. En het is natuurlijk ook heel logisch. Want als je compleet nieuw in, zo'n, in een dierentuin komt, in een nieuwe groep die je allemaal niet kent, dan is er heel veel onzekerheid. En het kan ook in het wild en in dierentuin heel gevaarlijk zijn om bij een nieuwe groep te komen. Dus eigenlijk alles wat je dan kan doen om niet op te vallen en er goed bij te horen, is mooi meegenomen.
1: Zoe Goldsborough, dankjewel. Goedemiddag. Bedankt.
2: Nieuwe Feiten Middagsjournaal.
1: Beste
6: luisteraars, niet voor het eerst in dit programma wil ik u vertellen over mijn nieuwe schoenen. Deze radioshow heeft dan ook eigenlijk de verkeerde naam. Het zou Nieuwe Schoenen moeten heten. De vorige keer dat ik u hier vertelde over een paar nieuwe schoenen, werd de redactie van Nieuwe Feiten achterdochtig. De schoenen die ik beschreef waren zo raar, een zol die hoger was dan de schoen zelf met een rupsbandachtig profiel, dat ze mij vroegen bewijs te sturen. Ik moest een foto naar de redactie sturen waarop ik duidelijk herkenbaar was als Nico Dijkzoren en dat ik dan die schoenen in mijn hand had. En ik heb dat gedaan omdat ik u zo graag spreek. Het verschil met de schoenen die ik nu aan heb is ik was niet dronken toen ik ze kocht. Ik heb de nieuwe schoenen die ik nu aan heb, bij volledig bewustzijn gekocht. Ik moet wel eerlijk zijn op aandringen van mijn zoon. Dan moet je als 60-jarig op je hoede zijn wanneer je kinderen kleding gaan aanraden. Dat betekent meestal dat ze zich schamen. Als een van je kinderen heel losjes tegen je zegt, hé hey pap, even wat anders. Ik zag een leuke jas voor je. Dan weet je genoeg, je bent je vader geworden. Je bent iemand geworden die de verkeerde kleren draagt en het niet meer zelf in de gaten heeft. Maar goed, wat ik u wilde vertellen. Volgens mijn zoon, die over de schoenen sprak alsof het twee pasgeboren babyhertjes waren, moest ik ze heel goed inlopen. Het leer moest aan mijn voeten wedden. Volgens mijn zoon was het bizonleer. Ik probeerde mij te herinneren hoe bizons liepen, met al dat bizonleer om hun spieren. En daar liep ik luisteraars op mijn nieuwe schoenen door Leiden. Al na vijf minuten voelde mijn enkels alsof er bij iedere stap een snijbrander aan werd gezet. Ik begreep opeens veel beter waarom bijna alle bizons waren doodgeschoten. Dat was om ze uit hun lijden te verlossen. Ik wandelde midden op straat en ik liep recht op een wat ouder echtpaar af. Meteen bewoog ik zo normaal mogelijk. Niks aan de hand, mijn voeten deden geen pijn. Ik liep er heel normaal bij. Een meter voor het stel mij passeerde, zei de man, zonder mij aan te kijken, nieuwe schoenen? Luisteraars, daar ben ik dus nu al een paar dagen van in de war. Ik ben geworden, wat ik altijd al vreesde, een oude man op de moderne schoenen.
1: Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast Doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze website of via de app van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer interessante podcasts. Tot een volgende keer.